0: Muy buenas noches, amigos y amigas de tecno Podcast. Bueno, les habla, como siempre, Gustavo, desde Córdoba, Argentina, transmitiendo en esta oportunidad un día viernes 9 de julio del 2021. Por estos lugares, el 9 de julio es el Día de la Independencia. Así que ha sido, bueno, feriado, y justo coincidido que Después de tanto tiempo eh, estaba habilitados los viajes eh, interdepartamentales O sea, poder salir de la ciudad de Córdoba Hacia otros destinos No salir de provincia No cruzar de provincia Pero sí entre un departamento y otro Así que hemos aprovechado con la familia Para irnos <coughs> a donde están mis padres A Villa Los Áramos Así que allí tenemos, tuvimos un, una, un almuerzo en familia como hacía tanto que no, que no teníamos. Ya estamos todos los adultos con, con la primera dosis y en el caso de mis padres, que son los mayores, ya tienen las dos dosis aplicadas, así que bueno, estamos con cierta tranquilidad ya, ¿no? Ya no es lo mismo, ya está, uno está un poco mejor. Aquí en Argentina, sé que este podcast se oye no solo aquí en Argentina, sino que hay gente de España, muchos de España, incluso les diría que la mayoría, y de México, que serían los tres lugares donde más oyentes hay, y por eso bueno les cuento un poco cómo está la situación más allá de lo que se pueda oír en otros medios, eh, en medios, ¿no? en medios eh, televisivos o, o en internet. Aquí en Argentina eh, se está comenzando a hacer la colocación de las segundas dosis a los mayores de 60 años eh, y la primera dosis ahora a los mayores, entiendo yo que de 20 años para arriba. Primera dosis, eh, ojo. La primera dosis de los de 40 para arriba ya, ya fue eh, y ahí me tocó a mí. Yo tengo 43 años y hace aproximadamente si mal no recuerdo unas tres semanas sí mañana se cumplen tres semanas de, desde que fui vacunado con la primera dosis de la AstraZeneca o AstraZeneca como lo quieren pronunciar había hay preocupación en la juventud y en la en los jóvenes adultos también por las, los efectos secundarios, no sé si llamarlos efectos secundarios, sino por por el efecto post-vacuna, las 48 horas posteriores a la vacuna, que ha habido muchísimos casos de bueno, personas que se han sentido mal, eh, fiebre, dolor de cabeza, desarreglo estomacal, dolores musculares. En mi caso, eh, yo me vacuné cerca de las 15 horas, tomé un, eh, un antiinflamatorio eh, cerca de las 16.30 horas, o sea una hora y media después de vacunarme y volví a tomar otro antes de irme a dormir esa tarde estuve bien, después me fui a acostar relativamente bien aunque sentía ya alguna cosita, ¿no? Algo, había algo ahí que ya se sentía que no, no estaba 100% pero, eh, pero estaba bien y a las... Aproximadamente a las eh, cuatro y media de la mañana, cuatro y media de, de la madrugada, me desperté con fiebre. No me, no me levanté a medir la temperatura, nada, simplemente sabía que tenía fiebre. Que me duró una hora y media, más o menos, y cerca de las seis y media, seis y cuarenta me estaba durmiendo nuevamente. Y ya después el otro día estuve un poquito bien, un poquito mejor, de hecho comí, justo fue, fue también una fecha patria, así que comí locro, que es una comida típica de aquí argentina, que se suele comer para las fechas tradicionales o las fechas patrias, y me comí dos platos, así que hambre, no me, no me falló el hambre. No sentí desarreglo estomacal, nada, pero me sentía como quien se fue de parranda un par de días y ya el segundo día ya se empieza a sentir como mal dormido, poco fatigado, pero ningún síntoma de fiebre ni nada por, por el estilo. Y ya por la tarde ya estaba bien, así que al otro día, perfecto. Eh, así que esa fue mi, mi experiencia, fue bastante, bastante buena, ¿no? no puedo decir nada. Igual, es la primera vez que una vacuna me causa un efecto, ¿no? Eh, ninguna otra vacuna me había causado algo así. Puede ser porque es una vacuna fuerte, ¿no? Porque es un virus nuevo para el cuerpo. Eh, ya sabemos que la, el sistema de la AstraZeneca, me corregirá eh, Javi si, si estoy hablando macanas, eh, pero es como la inoculación de un de un virus eh, atenuado, entonces el cuerpo reacciona a ese virus, aprende, memoriza cómo actuar y si llegado el caso que el vir, el verdadero virus ingrese a mi organismo, eh, las defensas saben cómo, cómo, cómo actuar y por lo tanto eh, que no pase a ser un cuadro grave, ¿no? Así que, bueno, o sea, viendo los beneficios, es como que se justifica, digamos, esa, ese malestar que uno pasa. En el caso de mi, de mi señora, le pasó algo similar. Eh, ella estuvo notando un poco de fiebre, pero también como malestar en el, como desgano para comer. O sea, un, sentirse como un desganado para comer. Cosa que no fue, el, no fue mi caso. Pero bueno, ha habido otros casos que me he enterado, que no puedo no puedo dar veredicto de, de que sean realmente así, que haya pasado así, porque no, no es directo. Pero me han contado casos de, eh, por ejemplo, una persona, un adulto, un joven adulto, un adulto joven, perdón, un adulto joven, que se vacunó y a las 22 horas le dio un, un derrame cerebral. Eh, ...y no sé cuál fue el futuro... ...pero como que estaban... ...los mandaron a la casa ya... ...porque ya no había más nada que hacer... ...así esas fueron lo, las historias que me llegaron... ...esperando que... ...que, bueno, que el desenlace... ¿sí? ...pero bueno... ...puede ser cierto... ...pero no necesariamente ha sido relacionado con la vacuna... ...quizás la situación de estrés... ...de la vacuna... ...la situación de preocupación... ...hay gente con mucho miedo... Quizás eso le puede llegar a haber causado algo, ¿no? Eh, eh, entiendo yo que los índices de, de fatalidad o de accidentes de accidentes cerebrovasculares es muchísimo más alto que, que las muertes de, de COVID. No sé si esto también es mis datos. Eh, habiendo tantos muertos de COVID, creo que no, seguramente no, pero... Pero bueno, a lo que voy es que es una posibilidad que sí, que haya coincidido también, no eh, o sumado la, la, lo, lo, que, lo que venía transitando esta persona. La vacunación más un problema ya congénito eh, que puede haber llevado a ese desenlace. Pero bueno, me estoy metiendo en temas que no tengo ni idea, son simples interpretaciones. Les cuento un poquito para dejar el tema de vacunación. Pero mi mensaje es, hay que vacunarse, ¿sí? hay que vacunarse, no tengan miedo, la causa, de, la, 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 la mortalidad por la vacunación es tan pequeña, es muchísimo más alta la de la enfermedad, así que hay que vacunarse, no, no, no le tengan miedo. Eh, Quería contarles, eh, ayer después de bastante tiempo que estuve magando con comprar el moto G30, el Motorola G30, ayer por fin me decidí y eh, ya realicé el pedido. Forzado un poco por la situación, porque se me cayó el Moto G5, no el G9 Plus, que es el que estoy usando de forma personal, sino el de la inmobiliaria, que dejé al Moto G5 para esa función, se me cayó al, a la poceta o al inodoro, como decimos aquí antes, no después, sí. ¿eh? O se cayó al agua limpia <risa> pero bueno, lamentablemente eh, no me di cuenta al instante habrán pasado una fracción de 3 segundos, 4 segundos y eso sumado que es un teléfono ya con 4 años 4 años encima, ¿no? 4 años de vida eh, a lo que voy es que pierde la capacidad porque el G5 venía con algún tipo de protección contra salpicaduras que de hecho, eh, ya más de una vez ha sufrido salpicaduras graves en mi caso. Una vez, por ejemplo, me estaba duchando, eh, la bañera había, porque bueno, eh, tengo bañera en uno de los baños, me estaba duchando allí. Eh, estaba, no me acuerdo si escuchando un podcast o viendo algún video en YouTube, eh, puesto el celular en la jabonera. Sí, ya sé, está todo mal lo que estoy haciendo, pero bueno, les cuento. Eh, acá en confianza el celular estaba en la jabonera, el, la, la bañera se había llenado un poco de agua ¿sí? eh, estoy buscando a ver qué otro término puede ser para que lo entienda en otro país que es una bañera es a ver eh, es un jacuzzi sin los <ríe> sin los sin los jets <ríe> eh, no sé realmente en otro país cómo le llaman a la bañera y si es que se usa la cosa es que bueno ahí se había acumulado unos 2 centímetros de agua ¿no? y el celular <coughs> cayó de la jabonera deslizó por la pared de la bañera se sumergió a una velocidad interesante avanzó bajo el agua cual submarino <ríe> submarino eléctrico unos 10 centímetros avanzó por, el, por abajo del agua hasta que me di cuenta y bueno, lo saqué del agua eh, lo único que me pasó esa vez fue que el parlante quedó un poco defectuoso hasta que se le terminó de secar todo el agua. O sea, se oía raro, se oía feo. Y eh, y el, 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 el auricular nunca quedó al 100% bien. Me costaba como que el, el, el Jack de 3 y medio sufrió alguna, algún problemita porque... Me costó después, me costaba después oír bien los, los, los audífonos, ¿no? A veces andaba de un lado, de los dos, bueno. Pero bueno, fue una un chapuzón importante, ¿no? Bastante grave. Pero se la bancó, o sea, no le entró una sola gota de agua, por ejemplo, a la cámara, a la pantalla, nada, nada. Y no tuve problemas con la carga, nada, absolutamente nada pero bueno, esta vez eh, no la sacó tan barata eh, anduvo un rato, después se apagó la pantalla, después como que se quería prender, así es como unos flash y se apagaba después dije, bueno, lo saqué le saqué la batería, le saqué lo desarme porque bueno, recuerden que estos celulares todavía son los que se desarman, así que le saqué la tapa le saqué la batería, dejé todo a secar, lo dejé unas horas secando lo volví a encender al otro día ah, y funcionó al rato se volvió a apagar, o sea, funcionaba el celular, pero no prendía la, la, la pantalla. Dije, ay, 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 algo algo, algo rompí, por ansioso. Porque cuando uno le pasa eso, hay que dejarlo que se seque. Apagarlo, sacarle la batería si se puede, y dejarlo 48 horas que se seque. No hay que ser ansioso como yo. Yo ansioso, lo, lo intenté seguir haciendo funcionar y dije, bueno, acá se me quemó algo. Hice un cortocircuito o algo. Así que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, gracias a Dios, tenía el WhatsApp el WhatsApp web activado. Entonces, al estar el teléfono desbloqueado, porque aunque yo no veía la pantalla, sabía que estaba desbloqueado, porque me acordaba cómo era para poner el código, exactamente los lugares en la pantalla oscura funcionaba. Digamos, el, 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 la sensibilidad de la pantalla funcionaba, lo que no era que no se veía. Entonces yo lo desbloqueé así, después lo desbloqueaba con el sensor de huella y entonces el web, el WhatsApp web me arrancaba. Y así pude usarlo ese día laboral, para como días laborales complicados, me defendía así. ¿no? Y ya después dije en la noche, bueno, ya, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Compro o no compro? Acá en Argentina eh, el tema financiación no existe, o sea, eh, existe, pero terminas pagando si son pocas cuotas, un celular y medio, y si son muchas cuotas, dos celulares, entonces el, el costo de dos celulares, así que eh, dije, bueno, si es, si lo compro, tengo que comprar un solo pago, entonces, bueno, mmm, poco me frenaba, realmente me frenaba, no, 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 me, no es fácil tomar decisión de decir, si, bueno, va, pa, ahí va, me lo gasto todo de una, bueno. <coughs> dije, bueno, lo voy a dejar al lado del calefactor toda la noche pagado, y si mañana arranca, bueno, vemos. Lo dejé toda la noche al lado del calefactor y al otro día arranco. Arranco la pantalla. Arranco bien. Eh, ah, hay que sumarle esto que él antes de que se me caiga ya se me había partido la pantalla. Se me había, había tenido otra caída y se, se, se me han hecho dos rajaduras en la pantalla, ¿no? En el cristal. En el gorila glass. Así que dije, bueno, arranco al otro día, digo, bien, perfecto, arranco, bien ¿qué hago entonces? Eh, y veo que empezó a fallar la cámara, la cámara no anda, error de cámara, error de cámara, error de cámara. Bueno, digo, basta, es el teléfono que uso para trabajar, me duele o no me duele, lo tengo que comprar. Así que a la noche, ese bueno, ese día estuve todo el día con el celular, así, funcionando medias, eh, pero funcionaba, ¿eh? funciona, de hecho funciona, lo estoy usando ahora. Eh, pero dije basta, 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 basta o sea, acá se corta eh, entré a la página de Motorola otra vez me aumentaron mil pesos más la primera vez que quise comprar el G30 estaba en 31.990 pesos la segunda vez que lo quise comprar estaba en 32.990 pesos ahora que me decidí 33.990 pesos y bueno, es la inflación de este país eh, cada 10 días le van metiendo mil pesos más al celular bueno, así que ya lo encargué directamente a la página de Motorola, lo pagué en un solo pago con débito, y bueno, está en viaje. De hecho voy a verificar ahora, me mandaron un link para hacer el seguimiento, voy a verificar a ver por dónde anda mi celular. Es, me dijeron que unos 10 días hábiles eh, llega. Y seguro que va a coincidir cuando yo me voy de me voy a tomar unos días de vacaciones. Seguro que va a coincidir y van a venir ese día. Ya me lo veo venir, ya me lo veo venir. Bueno, hoy no hubo novedad. Está todavía in-house New Sun, no sé qué será. Eh, que lo están preparando para enviarlo a la sucursal a cargo de la entrega. retiro Retíralo antes en una sucursal, gratis, dice. Bueno. Sí, se supone que es gratis todo, así que no sé Así que bueno, a esperar el Moto G30 eh, Me decidí porque el paquete de cámaras que trae Es exactamente igual del Moto G9 Plus Y yo estoy más que conforme con la, las cámaras Me parecen excelentes las cámaras que trae el G9 Plus Incluso en situaciones de, de fotografía totalmente adversas eh, las, foto, las fotos son muy buenas hay que ser realmente malvado con la cámara para que la foto te salga mal. Eh, hay que forzar una situación la más incómoda posible para la cámara para que la foto salga mal. Siempre, por supuesto, hablando de fotos diurnas. ¿eh? Nocturnas ya es otra historia. Son buenas las fotos, pero obviamente, como toda cámara celular, tienen sus limitaciones. Así que como trae el mismo paquete de cámaras, eh, voy confiado. Y trae una novedad el G30, el Moto G30, eh, que es el, una pantalla con una actualización de 90 Hz. La verdad que eso es algo nuevo para mí, el G9 Plus tiene 60, nunca me pareció que necesitara más, no pero bueno, a veces uno, como no conoce, lo que no conoce no lo extraña, no, no, no lo sufre, así que mi miedo es ahora que tenga el G30 y el G9 Plus es que, al estar trabajando el G30 y después agarra el G9, no, sienta algo ahí en la vista. Pero bueno, supongo, no sé, espero que no, espero que no. Pero todo el mundo habla maravillas de la actualización esta de 90, 90 Hz, que como que es otro mundo directamente. Bueno, vamos a ver si, si es tan así, vamos a ver si están así. Yo lo voy a dejar fijo 90, no lo voy a poner eso de que se haga... Si, automáticamente se, se amolde a 60 o 90 de acuerdo a las exigencias la inteligencia artificial decide, lo voy a dejar en 90 puntos por el uso que le voy a dar eh, puede ser intenso, pero va a ser intenso 7, 8 horas, después ya lo dejo al teléfono, lo dejo a un costado pero sí me sirve mucho que tenga potencia, que tenga memoria, que tenga cámaras para totalmente deslindar totalmente lo que es Instagram del trabajo Editores de videos del trabajo eh, álbumen, Álbumes y, y carpetas fotográficas De todo lo que es laboral De la parte personal Realmente quiero dividir El, paque, el office, por ejemplo Que yo tengo, como lo pago eh, Tengo el, el, un, un office muy completo Ahí para el celular Y lo puedo instalar en varios dispositivos Así que eh, también voy a tener eso totalmente separado, bueno, no sé creo, creo que va a ser muy positivo muy muy positivo y no embarrar tanto el teléfono personal con, con cosas que son del trabajo que por ahí hoy las estoy haciendo en el personal y después las tengo que estar exportando al Moto G5 para desde el Moto G5 de pronto publicar o mandar o enviar o lo que sea entonces quiero evitar eso no quiero realmente separar los tantos personal, laboral punto eh, bueno, eso por el lado que les quería contar y vienen dos colores eh, uno que es como gris que es igual al que yo tengo ahora, el, el G9 es un azul, el que yo tengo azul no me acuerdo cuánto <coughs> azul marino, azul océano, azul no sé, espacial, creo que en una cosa así y, en cambio, siempre me gustaron los colores míos raros a mí. ¿eh? Por ejemplo, el G5 que tengo es el dorado. Eh, en, bueno, entonces ahora pedí el lila pastel. A mí me encanta. Me encanta el color. Está buenísimo. Es raro. Es raro. Tiene unos reflejos ahí. Eh, yo estoy seguro que mi mujer me lo, va, me lo va a envidiar al teléfono. Me lo va a querer. Cuando lo vea, se, se, le va a gustar. El de ella es, es el One Fusion... ...que viene un ver, verde perlado... ...o verde, verde alga, no sé... ...un verde así medio raro... que ...está bueno también, está lindo... ...pero este le venga. ...estoy seguro que le va a encantar... ...el lila pastel... Eh, ...así que bueno, ahí estoy... ...ahora en, en, la, en la dulce espera... ...que llegue... ...bueno, por otro lado les quería contar... <coughs> ...he estado dando muchas vueltas con el tema del podcast... Y con el tema de la tecnología. Y estoy me doy cuenta que estoy muy, muy, muy fuera de foco con el tema tecnológico. Las noticias no me llaman la atención. No logro encontrar un tema que, que diga que, que quiero investigar, quiero hablar de esto, quiero contarles de esto, quiero oír qué opinan. Eh, no sé, no, 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 no me... Estoy como un poco... Tengo que encont encontrarle la vuelta, ¿sí? Tengo encontrarle la vuelta para poder darle algo al podcast ¿no? y no, no leer noticias que, que hay 20 podcasts que están leyendo noticias no no es eso lo que yo quiero entonces quiero volver a encontrar un poco esa musa ¿no? la musa inspiradora del podcast últimamente estoy oyendo mucho si bien hace años que lo sigo pero años eh, al day to day de ese Pascual y bueno, él está en España algunos lo conocerán seguramente bueno, y él, él, su podcast empezó siendo más tecnológico, eh, contando a diario, ¿no? Todas las cosas, pero más tecnológico, y cada vez fue eh, derivando más en un podcast del día a día, ¿no? De Como persona, él, ¿eh? las cosas que le pasan, su vida personal, sus cosas. Siempre siendo, siendo discreto, ¿no? Él es muy discreto, muy respetuoso de, de la información que, que da, ¿no? De su persona, de su familia, pero, pero al mismo tiempo... Eh, cuenta su, su día a día y es entretenido y es algo que a veces lo mixa con el tema tecnológico, generalmente siempre hay algo relacionado con lo tecnológico pero, pero bueno eh, él también un poco llegó a un punto en donde ve que el podcast no crece o, o no sé si él ha notado quizás bajas en las, en las escuchas yo creo que también que hoy hay una, una diversificación en las herramientas o en los medios para oír podcast que está afectando mucho el tema estadística. Es lo que ya hemos, yo he mencionado acá un montón de veces y ustedes, bueno, me han hecho devoluciones y me han opinado también al respecto. Eh, esto de que se puede oír el mismo podcast en 25 plataformas distintas, me parece que le hace daño, no a la cantidad de gente que lo oye, porque en realidad es, es como que abre más el abanico, pero sí a, al tema estadístico. Yo no sé cómo se manejan, pero dudo mucho que pueda existir una forma fiable de saber realmente cuántas escuchas hay en un podcast. Eh, ahora, Evox, ha implementado esto del Evox Originals, ¿no? Que es como, bueno, encerrarse en Evox. No sé qué hay que hacer para hacerlo realmente, eh, no sé si es bueno hacerlo sé que hay muchísima gente que tiene su su este reproductor de podcast eh, entonces obligar a alguien a salir de eso, a tener que instalar otra aplicación porque si no ese podcast no se oye nada. porque si uno por ejemplo un Evox original, Originals lo oye en en, en una en otro reproductor de podcast en, un, en otro podcatcher eh, solamente le va Va a oír una introducción, unos, quizás si dura 30 minutos va a oír 5 minutos y el resto hay que ir a oírlos a, a iBox. Entonces, es como que no quiero hacer eso, ¿no? No, 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 eh, no digo que estén mal los que los hacen, ¿no? Eh, cada uno hace lo que se le da la gana y decide lo que quiere. Eh, yo, de hecho, yo, yo me he instalado iVox e y, y los que son original, que son muy buenos podcasts, generalmente son todos muy buenos, eh, bueno, los escucho así, es punto, ¿no? No, no me he de sus, de suscripto por, por eso, he instalado el iVox, e pero bueno, tiene sus cositas. Eh, y volviendo a lo del day-to-day day de ese Pascual, eh, sí veo que, eh, bueno, él le pasa un poco, un poco como una crisis, ¿no? Una crisis de identidad que se llega. Y eh, es cuando uno siente que quizás no está siendo, o el podcast no está siendo escuchado por los demás, pero en realidad creo que la desmotivación es la de uno, no del otro. Eh, yo creo que la gente sigue oyendo el podcast con las mismas ganas. Pero es uno el que siente la desmotivación y por ahí cree que también eso se transfiere al, al otro, al oyente. Y que en algunos casos puede ser que sea así. Pero no necesariamente. El tema es que yo sé que el problema está en, en esto, ¿no? En el formato que le quiero encontrar, en lo que yo quiero expresar. Eh, yo sé algo, algo que tengo muy claro es que me gusta mucho eh, comunicar. Eso lo he dicho desde el primer podcast. Comunicar, compartir y he sido siempre un fanático de la AM, de la, de la radio de amplitud modulada, donde una persona hablaba poca música, o nada directamente, y, y bueno, y esa charla como más, eh, un poco más íntima quizás. Cuando estudié abogacía me acuerdo que había un programa que empezaba a las 12 de la noche, y a mí me encantaba estudiar de noche, yo pero en el momento, yo vivía con mis padres en, ese, en, en esa época en que yo sentía que la casa estaba en absoluta paz y tranquilidad que estaban todos durmiendo yo me sentaba en la cocina, me preparaba el mate me ponía a estudiar y me quedaba quizás hasta las 2, 2 y media de la mañana estudiando me encantaba hacer eso y de fondo ponía este programa que se llamaba eh, Noche y Día Noche y día Porque era un programa que arrancaba la noche y terminaba de día Y, y realmente eso es una cosa que me encanta Y creo que esto lo traigo desde cuando iba a la primaria O sea, estamos hablando de, de haber tenido cinco, cinco, entre 5 años y 11 años eh, Mi madre siempre nos ponía la radio cuando nos despertaba a la mañana Porque íbamos a un colegio de turno mañana siempre cuando nos despertaba eh, y, y nos poníamos a desayunar en la mesa ella eh, estaba oyendo eh, lb 3 o lb 2 que, que, que en ese momento eran los 2 AM que se oían y hablaban de noticias y a mí me encantaba eso es como que eh, es como cuando uno siente ciertos olores ¿no? que te, re, te retrotraen a momentos de, de tu infancia momentos lindos con tus abuelos con tíos, primos me pasa eso a mí con la radio, con, con este formato. Me retrotrae a esos lindos recuerdos que yo tenía, que tengo. Eh, es como si fuera realmente, como si fuera un olor, ¿no? esos olores. Eh, y bueno, entonces yo lo que no quiero perderlo esto, no quiero perderlo, quiero volver a encontrar esa musa inspiradora. Hoy, por ejemplo, este es un capítulo que quizás a muchos no les guste. A mí este, esto, este capítulo hasta acá me está encantando porque esto era más o menos lo que, lo que creo que he perdido, ¿no? Volver a un poco lo que había perdido, este gusto de, de estar aquí. Sé que hay otra parte que me está ocasionando mucho cansancio, ¿no? Que es el, el día a día, el día difícil en, en todos los países igual, pero bueno, eh, cada uno lo sufre en el suyo, ¿no? país complicado donde hay que luchar la día a día donde las cosas cada vez son más caras no me puedo quejar porque a pesar de todo eh, me está yendo bien, no, no tengo ninguna necesidad no estoy sufriendo necesidades hay gente que la está pasando muy mal pero muy mal acá, muy mal y me siento un real privilegiado de, de, de poder eh, mantener el mismo nivel de vida que he tenido eh, y quizás incluso este año mejor que la, bastante mejor que el año pasado. Así que por ese lado no, pero sí es una lucha, ¿no? Es salir a la cancha a jugar la final del mundo todos los días. Y a eso hay que sumarle eh, una familia, un hijo de cuatro años en que no puede ir al colegio porque están cerrados, eh, obligaciones, eh, y bueno, son cosas que hay que cumplir con todo y a veces uno llega a determinado hora y ya está como cansado, ¿no? Cuando cuando logra encontrar ese huequito. Yo hoy acá estoy grabando esto porque mi hijo se ha dormido temprano, cosa que nunca sucede. Se durmió eh, en el viaje cuando veníamos de, de allá de Villa Los Áromos. Se durmió en el camino y sigo durmiendo. Así que 10 de la noche él ya está durmiendo y me da esta libertad de poder estar haciendo esto porque si no yo hoy no puedo estar grabando este podcast acá. Entonces esos son cosas que no las no, no reniego de eso, ¿no? Porque es hermoso ¿no? el tema de la familia, lo más hermoso que me ha pasado. Pero pero bueno son condiciones que a uno le tocan y que bueno se complican, ¿no? se complica encontrar el momento de donde uno puede explayarse o expresarse o, o disfrutar, ¿no? No estar con un clic-clac, tic-tac, tic-tac, clic-clac, no sé, que es un clic-cloc, <risa> un cloc-clic de un reloj que corre. Así que, bueno, y lo otro, y ya voy como media hora, este, yo sé que muchos que ya no les va a gustar, cuando vean el, lo que dura el, el capítulo este ya no, no les va a gustar, sé que muchos que me dijeron que les gustan los capítulos cortos, entonces, otro tema que, que estamos sufriendo acá es el tema de la inseguridad, es tremendo la cantidad de robos que está habiendo. Yo lo he contado muchas veces, habrá algunos que por primera vez me oyen este podcast o hace poco que me oyen. Yo vivo en un barrio de clase media. Es un barrio de clase media, pero estamos rodeados, eh, franqueados, por barrios más humildes. Algunos más y otros menos humildes, pero son todos barrios más humildes. En esos barrios humildes, donde antes eh, solamente eran eso, humildes, de, de clase trabajadora, Ahora, lamentablemente, ya llevamos muchos años, muchos años, de que se, está, se ha perdido la cultura del trabajo, la honestidad, el, el, el orgullo de trabajar, de ganarse algo con el sudor de la, de la frente, la droga que se ha metido en todos esos barrios, drogas, drogas, son todas las drogas, son basura, pero hay algunas más basuras todavía, bueno. Eh, y ha hecho que, bueno, la inseguridad, hay generaciones de niños que ahora son Jóvenes que no saben los que trabajar, solamente han cobrado cosas del Estado, subvenciones por pordioseras del Estado, y hoy salen a robar. Hay familias enteras de, de gente de malvivientes, ¿no? tenemos casos de familias enteras de malvivientes, y hay una en particular que nos tiene mal traer al barrio desde hace ya bastante tiempo, familia que a su vez eh, tiene contactos con policías con familiares policías nosotros estamos sospechando que hay algunos contactos en algunas esferas un poquito más altas y que trabajan con una impunidad con una impunidad absoluta todo el mundo todo el barrio sabe que ellos son los que roban a todos todo el tiempo y nadie los mete preso y si entran salen al otro día o los vecinos no se animan a hacer denuncias porque saben que no tiene sentido y después encima vivís bajo la amenaza de estos malvivientes. Así que bueno, yo aquí en el barrio, yo les comenté, no en el barrio, en, en la cuadra, ¿no? en nuestra cuadra, que son 100 metros, eh, pusimos una alarma comunitaria, la cual ha funcionado muy bien, muy bien, pero bueno, sigue habiendo otro tipo de, 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 de delitos que son muy difíciles de, de, de evitar, ¿no? Eso es arrebato en el, en el instante donde eh, no hay alarma que valga, o, o a la noche rom, rompen un vidrio de un auto, sacan lo que pueden y salen corriendo, y bueno, ahí ya no se puede, no, 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 no se puede todo. Así que mañana tenemos una reunión con los vecinos de, de acá de, de la cuadra, para conversar un poco a ver qué medidas se pueden tomar, qué medidas se pueden hacer como para darle un poco de batalla a estos delincuentes andan robando por ejemplo en una moto vestidos de estos servicios de delivery, no recuerdo si es Rappi o es eh, pedidos ya, pero es una moto de esas mochilas rojas, andan dos en una moto y claro, la gente como los ve andar despacio y van mirando Creen que andan buscando un domicilio Y en realidad están viendo la oportunidad para bajarse Y asaltar a la persona que esté allí no, Robarle celular, billetera, lo que tenga Reloj Como fue ayer a la mañana Aquí en la esquina pasó eso Y es una seguidilla Que hay filmaciones y todo de esta gente Pero bueno, no, no, nadie los mete preso Y si, y si la policía los, los, los detiene Los largan En un par de horas ya están afuera de vuelta Así que estamos en eso, eh, ya en otra oportunidad les voy a contar todo lo que me ha pasado con una casa que quedó desocupada, un inquilino que se fue eh, y la cantidad de, de cosas que me han pasado con los malvivientes allí, eh, in, intentos de robarse las rejas, entraron por una claraboya del baño, se robaron 50 litros de pintura que teníamos para pintar la casa, la escalera del pintor, pusimos alarma de estas eh, alarmas con monitoreo volvieron a bajarse al patio al jardín, sonó la alarma, llegó la policía eh, no, una cosa de loca impresionante, lo último que se puso fue un cerco eléctrico de 9000 voltios eh, protegiendo todo el perímetro de la casa eh, eso estaba lo pusimos la semana pasada eh, bueno ya gracias a dios ya entró ya entró gente ya entraron los inquilinos nuevos así que ya me quedo más tranquilo pero le he pasado muy muy mal con esa casa no podía dormir tranquilo tenía que estar pendiente del teléfono a ver si no me llamaban del monitoreo para porque había había saltado algún sensor de alarma una cosa de loco impresionante así que bueno bueno amigos mmm, es, se está yendo larguísimo el capítulo eh, así que bueno gracias por estar allí espero que les haya gustado Voy a, seguir, voy a seguir en la búsqueda de, de la musa inspiradora eh, y poder, bueno, seguir contribuyendo en, en cosas a este podcast, ¿no? Tan, que ya le tengo muy, tanto cariño de tantos años, ¿no? Tantos capítulos que tenemos. Y bueno, si lo quieren, si me quieren dar una mano, ya saben que pueden compartir el enlace a gente que escucha podcast, tirarle la... Tirar el, el, el link a ver si podemos, a ver si llegamos a los mil suscriptores, porque ten, estamos en 900, 994, creo, y no podemos llegar a, lo, a los mil suscriptores, estamos ahí tan cerquita, tan cerca, pero tan lejos. <ríe> bueno, eh, que descansen, que tengan un hermoso fin de semana y nos estamos encontrando en este espacio en el próximo capítulo. 操纵。